0: Boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações e em nossa mente. Porque hoje é uma noite que o Senhor marcou o encontro com cada um de nós. Mesmo sem saber, o Senhor marcou o encontro com você. Porque hoje o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu coração e vai falar ao seu coração também. Porque Deus é um Deus de promessa. Qual foi a promessa que o Senhor falou para você? Qual foi a promessa que o Senhor colocou no seu coração? Pense e comece a rever as promessas que Deus colocou sobre a sua vida. E promessa de Deus, ela se cumpre. E ela se cumpre não no nosso tempo, mas no tempo de Deus preparou para mim e preparou para você. Como nós somos ser humano, individual. Não existe ninguém igual a você. Pode existir alguém semelhante, mas ninguém tem a sua digital, ninguém tem a sua fisionomia, ninguém tem a sua íris, porque até a nossa íris é única. Então, nós somos um ser único e Deus preparou uma porção para cada um de nós e Ele derramou essa bênção sobre nossas vidas. Só que, às vezes, parece que a benção de Deus está demorando. Parece que a benção de Deus não está chegando. Mas hoje, vamos compartilhar na palavra de Deus, fala em Gênesis 15, a partir do primeiro versículo, que conta a história de um homem de Deus. De um homem de Deus que teve uma promessa para a vida dele. Um homem de Deus que teve a promessa de ser pai de multidões. Um pai de multidões. Mas ele chegou aos 75 anos. Quando ele recebeu a promessa. Não tinha nenhum filho. E ainda. Se passaram. 25 anos. Até chegar. Essa promessa. Até chegar a conclusão dessa promessa. Ele ver e ter. Essas promessas nas suas mãos. Ele não esmoreceu. Ele persistiu. E nós? O que, que nós estamos aguardando a promessa de Deus? Estamos aguardando com perseverança, com confiança ou nós estamos deixando nos esmorecermos e não ficar fitado na, na promessa que Deus colocou para nós? Então vamos ler lá em Gênesis 15, nos diz assim a palavra de Deus. Depois Desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o seu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, quem me haverá de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa será Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu, Conta as estrelas, se o que pode contar. Ele disse, será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. O nosso Deus, ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que falou com Abraão, ele fala aos nossos corações hoje. Ele fala através da sua palavra escrita, que ele deixou para nós, ou seja, também através do nosso, da nossa tecnologia, os nossos celulares que nós temos hoje, né? também contém a palavra de Deus. Mas só que não adianta nós termos a palavra de Deus fisicamente em papel ou ela em forma digital, se nós não estamos utilizando-a se nós não estamos colocando em prática a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus ele é um alimento para as nossas vidas. A Palavra de Deus ela nos fortalece cada vez mais a continuarmos a crer, a continuarmos a perseverar na promessa que Deus colocou para cada um de nós. Então, temos que ter esse hábito diariamente, de nós lermos e meditarmos na palavra de Deus para que ela possa estar tomando conta do nosso coração para que ela possa estar tomando conta da nossa mente para que nós possamos estar pensando e agindo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e nos esclarece a nossa vida e nesse primeiro versículo que nós lemos né, tem alguns princípios para nós que nós possamos ver né ele disse a Abraão, não temas. Hoje, o Jesus, ele continua dizendo para nós não temermos. O que está que vindo na sua mente que venha causar esse temor? As doenças? As pestes? Problema financeiro? Falta de dinheiro? Preocupação com amanhã? O que será amanhã? O que eu vou fazer Amanhã, qual é as preocupações que está vindo à sua mente? Mas o Senhor, Ele te diz, não temas, porque eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu estarei contigo. É muito bonito nós ouvirmos alguém falar que o Senhor Jesus está comigo por onde quer que eu esteja. Qual caminho que eu estou trilhando, conta tudo bem. E quando estou passando por dificuldades, quando estou passando por lutas, quando estou passando por desabores da vida, né? que a vida nos dá muito aborrecimento. Às vezes, nós entristecemos com as situações que estamos passando, que estamos vivendo, mas a palavra de Deus, ela continua nos afirmando que nós não devemos temer. Porque em Josué 1,9, um ele diz, não te mandei eu ser forte, e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa segurança que nós temos, ela não vem porque eu tenho uma capacidade, não vem porque eu sou corajoso. Ela vem porque ela vem de Deus para a minha vida, através do Espírito Santo de Deus que ministra no meu coração. É nessa confiança e nessa segurança que eu vou ter. Porque a palavra de Deus diz que até no meio da guerra, Deus tem um caminho de paz para os seus. E nós temos que confiar e crer que não importa as circunstâncias que o mundo esteja passando, não importa as circunstâncias que o Brasil está passando, que eu não concordo com certas atitudes, que eu não concordo, mas eu tenho que confiar e saber que o meu Deus, o nosso Deus, ele que nos dá a segurança que nós precisamos. Ele traz uma paz em nossa mente e em nosso coração. Que excede todo o entendimento. Que as pessoas olham para nós e veem que o que nós estamos passando é um sobrenatural. Porque a pessoa está do nosso lado. Muitas vezes, colegas de trabalho que vivemos vidas semelhantes... Ele vê que você está em paz, ele vê que você tá, tem um sorriso no rosto, ele vê que você é diferente dele, ele não consegue entender. Ele não consegue entender como é que as bênçãos de Deus chegam na sua vida. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir, uma a uma. Mas para isso, nós temos que ficar firme, esperançoso, confiante, crendo que quem prometeu vai cumprir, não importa o tempo, mas que ele vai cumprir em nossas vidas o que prometeu. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. E é no tempo de Deus, não é no cronos do homem, porque nós que somos uma geração que estamos vivendo, né? a mais geração mais nova, que é a geração fast food, né? Geração do micro-ondas, né? Apertou o botão, já está tudo pronto. Não. que o tempo de Deus ele é diferente, meu amado. Porque para Deus não existe tempo. O tempo foi colocado para remir o homem, para colocar limite ao ser humano. Como nosso Deus é eterno. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo. Tudo está diante dele ele sabe todas as coisas ele sabe que muitas vezes bençãos precipitadas vai ser a nossa ruína quantas vezes nós temos visto pessoas chorando se derramando na presença de deus doido para conseguir uma benção. doido para se casar doido para conseguir uma casa Doido para conseguir um carro. Faz de tudo. Se esforça. E quando nós vemos essa parede bênção fora de tempo. É ruína para a vida da pessoa. Porque ela não vem acompanhada. Você adquiriu, mas a bênção do Senhor não chegou. Porque você adquiriu um bem material. Mas não a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado. Saber aguardar. Tempo de Deus sobre nossas vidas. Porque em Mateus 6, 34, ele nos diz assim. Porquanto não vos equiteis com um o que é ver com o dia de amanhã. Pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Porque a ansiedade hoje está sendo mal do século. Está sendo como uma epidemia. Quantas pessoas que você conhece que estão ansiosas. Estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. E a palavra de Deus é que o amanhã a Deus pertence. É Ele que vai nos cuidar. É Ele que vai zelar da nossa vida no amanhã. Nós temos que viver o hoje, o presente. Porque o que você pode fazer pela sua vida é hoje, não é amanhã. E nem foi ontem. É hoje. É o presente que Deus nos deu. Hoje. É esse presente que nós vamos cativar todos os dias na presença do nosso Deus, é esse presente que o Senhor nos dá, que nós vamos nos apegarmos crendo que o Senhor vai trazer a bênção sobre nossas vidas porque no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você tá aonde que você está se escondendo? Você está se escondendo através do seu recurso financeiro? Você está se escondendo através da sua família? Você está se escondendo através do seu trabalho? Onde que você está se escondendo? A melhor opção é nós nos escondermos debaixo da boa e poderosa mão do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor, não tem quem se levante contra nós. Não tem quem vai nos destruir. Pode tentar, mas o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger. Então, vamos nos correr. Para debaixo dessa poderosa mão do Senhor que tem nos guardado. E Ele vai ser a sua fortaleza no momento de angústias, no momento de sofrimento, no momento que a gente muitas vezes acha que não tem solução. Porque a proteção do Senhor está sobre a sua vida. E nós temos que ter uma peça que nos protege. Ela chama-se escudo da fé. O que, que adianta um soldado ter um escudo? Na hora da batalha, ele não o utiliza. Muitas vezes, nós não estamos utilizando o nosso escudo da fé. E muitas vezes, também, nós não estamos utilizando uma arma de ataque, que é chamada a palavra do Senhor. Como Jesus combateu, o inimigo o Satanás, quando ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus e falou: "Assim está escrito: Só o Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto". E nós temos que ter essa palavra enregada na nossa vida. Porque quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, a nossa fé, ela começa a, a entrar em ação, nos protegendo, nos guardando de todas as ciladras e ataque que o maligno possa estar vindo contra as nossas fitas. Abraão passou por muitas lutas, até que ele teve essa visão do Senhor Jesus. O Senhor falou para ele que ele teria uma descendência como as estrelas dos céus. Como é que você vai ter uma descendência... Se você não tem filhos. Ele esperou 25 anos para que essa promessa se cumprisse na vida dele. 25 anos aguardando. Quanto tempo você está aguardando? A sua bênção, a sua promessa que Deus colocou. Só que muitas vezes nós achamos que está demorando as promessas de Deus na nossa vida. Nós achamos que a promessa de Deus está muito longe. E nós queremos dar um jeitinho, como bom brasileiro né, gosta de dar jeitinho em tudo, né? Nós queremos dar jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Não foi diferente com Abraão também, meus amados. Por que, que não foi diferente? Sara, a esposa de Abraão, também estava diante dessa promessa também. Ela falou para Abraão, Abraão, aqui tem... A minha serva, agar a minha escrava, suscita nela um filho para nós, para que nós possamos criar nosso filho. Porque era o costume da época, as escravas se tiverem filho, seria considerado filho da, da dona. Então, Abraão achou a melhor opção, e Sara também quis dar um jeitinho para que a bênção de Deus chegasse mais rápido. Aí veio Isaac. Não foi Isaac, foi Ismael. Aí veio Ismael, não era o filho da promessa, mas Deus o abençoou também. Porque a promessa era de Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria numerosa. Aí veio Ismael. A benção se cumpriu? Não. Aparentemente se cumpriu, mas não foi a benção que Deus planejou para Sara e para Abraão. E muitas vezes nós queremos tomar esses atalhos. querendo dar esse jeitinho para que Deus nos abençoe. Porque muitas vezes nós queremos fazer acordos com pessoas, com amigos, até com familiares. Para que a gente tenta conseguir essa benção na nossa vida. A gente fica desapercebido, a gente não fica vigilante, a gente não fica atento, mas quer, porque quer a benção de Deus. Como Abraão e Sara queriam um filho, eles queriam a benção de Deus. Queria ver a sua prosperidade, seus filhos tinham que dar um jeito. Por quê? Uma mulher já com bastante idade, um homem idoso, seria impossível os dois de terem filhos. Mas, como nós cremos e confiamos num Deus que transcende todo o nosso entendimento, transcende toda a nossa forma física, porque o nosso Deus ele não é um corpo físico, ele não se limita a um corpo físico, porque Deus nos fez... Homens espiritual, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Ele conhece todos o nosso ser. E essa promessa demorou a chegar. Até chegar essa promessa, nós temos que estar vigilante o tempo todo. Como Mateus 26, 41 diz, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca para buscar as coisas de Deus, mas a carne é forte para o pecado. A carne é forte para fazer as coisas humanas, está na carne. Então, nós temos que vigiar em todo o tempo, porque o nosso Espírito está pronto, tem conicação. Conica conexão direta com Deus mas a nossa carne não a nossa carne todo dia nós temos que colocá-la no lugar porque Agostinho falou se eu não me engano foi Agostinho não me lembro agora quem foi que falou falou que ele matou a carne dele no batismo mas todo dia a miserável da carne quer se levantar, quer ressuscitar para se colocar no lugar dela e nós temos que fazer o contrário, colocar a carne no lugar dela. Matar a nossa carne e vivificar o nosso espírito todos os dias. Porque assim o fizermos, o Senhor no tempo certo, Ele vai derramar sobre nós as promessas que Ele prometeu para cada um de nós. Porque em Filipenses 4,18, Ele nos diz assim, Recebi tudo e tenho a mudança. Estou suplido, desde que, parafudido, me passou as mãos o que me veio da vossa parte, com um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nesse contexto, Paulo estava falando que, quando ele estava caminhando, pregando o Evangelho, passando sufoco, financeiro a igreja se levantou e deu recurso para que Paulo pudesse prosseguir nesse caminho e hoje Deus usa esse irmão que está ao seu lado ou essa irmã ela usa a igreja ela usa os seus líderes para estar ali fortalecendo lhe trazendo suporte para que você possa caminhar em direção da promessa que o senhor fez para a sua vida por isso que é importante nós caminharmos como a igreja do Senhor Jesus em todos os momentos. Não vamos deixar de ter a intimidade como a igreja do Senhor Jesus, como corpo de igreja do Senhor Jesus. Porque é na igreja que nós somos fortalecidos. É na igreja onde o Senhor usa os irmãos para estar nos abençoando, usa os irmãos para estar nos fortalecendo. Use os irmãos para dar direcionamento, para que fiquemos firmes, para que a promessa de Deus venha até nós. Porque quantas vezes nós ouvimos conselhos e não temos sabedoria, nós saímos da presença de Deus. Porque o mundo lá fora nos dá muitos conselhos. Os colegas de trabalho dão muitos conselhos. Os familiares dão muitos conselhos. Será que esses conselhos são segundo a Palavra de Deus? Será que esses conselhos estão de acordo com a Palavra de Deus? Mas, quando nós temos líderes, homens e mulheres que caminham ao nosso lado, que buscam a presença do Senhor Jesus, esses conselhos vão vir de acordo com a Palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos congregando, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o Seu nome enquanto está perto. Assim, temos que caminhar todos os dias. Porque em Filipenses 4,19, ele nos diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Qual as suas necessidades que você tem para que a promessa de Deus cumpra na sua vida? Abraão teve que esperar, teve que aguardar, teve que confiar incondicionalmente naquilo que o Senhor tinha falado para ele. Hoje, nós estamos nessa mesma situação de confiar, de crer que o Senhor vai cumprir em nossas vidas. Mas o que, que nós estamos fazendo? Deitado numa rede, aguardando a bênção de Deus chegar? Não, meus amados, nós temos que nos debruçar na presença do nosso Deus. Nos derramar o nosso coração na presença de Deus. Encher o nosso coração com a palavra de Deus todos os dias. Para que a promessa de Deus fique latente na nossa mente. Que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque nós queremos é povoar os céu de homens e mulheres temente e que glorifique o nome do Senhor. Assim que nós devemos estar confiando e nós devemos tomar muito cuidado com esses conselhos que nós recebemos. Como Sara deu esse conselho para Abraão e nós devemos perguntar a Deus, Deus, é para eu seguir esse conselho ou não? Porque a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem do alto, não vem do homem, mas vem de Deus porque a paz de Cristo em nossos corações, ela é o árbitro para saber que nós estamos certo ou errado. E quando nós desviamos do caminho, nós escutamos uma voz do Espírito Santo de Deus falando, este não é o caminho. E te temos que ser sensível a essa voz do Espírito Santo de Deus, todos os dias, caminhando nessa comunhão, caminhando nesse amor. A palavra Isaac, o nome Isaac, vocês sabem o que quer dizer o significado de Isaac? Riso, alegria, Abraão e Sara ficaram muito alegres quando eles receberam Isaac nos braços. E nós também ficamos muito alegres e contentes quando nós vemos as bênçãos de Deus se chegando até nós. Nós ficamos alegres, nós ficamos contentes, nós ficamos transbordantes. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que age, porque nós vemos que não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na promessa do Senhor sobre nossas vidas que vai se cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós. E nós não vamos desistir, não, não vamos desistir da promessa de Deus. Porque em Isaías 54, 17 diz assim. E toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua usada contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O seu direito de mim procede, diz o Senhor. Então... Se o inimigo está se levantando, se o inimigo está nos atacando, vamos usar o escudo da fé. Vamos usar a palavra de Deus para nos defendermos. Porque não há nada que o inimigo possa fazer para nos derrotar quando nós estamos na presença do nosso Deus. Porque aquele que está conosco é maior e é vitorioso. Porque ele sai vencedor. Ele já sai vencedor a nosso favor. Então, vamos estar conectados com o Senhor. Porque Abraão creu. Isso foi imputado para ele. Porque Deus cumpriu a promessa dele. Mas um único filho... É, ele teve seu único filho. Mas a, a palavra de Deus diz que ele seria pai de multidões. Hoje, nós que cremos no Senhor Jesus... Nós somos também filhos de Abraão, porque nós cremos, porque Abraão creu contra toda a esperança. Isso ele foi imputado com justiça diante de Deus. E nós temos que crer, crer somente, confiar que o Senhor vai fazer cada vez mais aquilo que nós desejamos e pedimos. Porque nós vamos pedir e desejar aquilo que o Pai tem sonhado para nós, tem proposto para cada um de nós. Então, que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor. E essa promessa vai cumprir no tempo de Deus sobre nossas vidas.